0: Je suis Charlotte Hugon, avocate et entrepreneuse, fondatrice de Votre Bien Dévoué, la première application dédiée aux avocats. Je suis Audrey Chemouly, avocate et
1: entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouly Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration.
0: Vous écoutez le podcast Génération Avocats Entrepreneurs. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres, qui ont cassé les codes et réinventé leur business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques
1: concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur.
0: Cela fait déjà plus de 25 épisodes que l'on vous prouve que l'avocat est résolument entrepreneur. Mais c'est la première fois que c'est une avocate pénaliste que nous recevons dans le micro d'Avocat Génération Entrepreneur. Ces dernières décennies, la vie des affaires s'est pénalisée et les acteurs des affaires ont évolué. Et ça, notre invitée de ce jour, Juliette Chapelle, l'a bien compris. Depuis 4 ans, elle a monté son cabinet dédié au droit des affaires et conseille les TPE, PME, start-up sur leurs risques et leurs contentieux pénals. Elle est donc une des perles rares à entreprendre dans le droit pénal et nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui. Alors Juliette, comme pour tous nos épisodes, nous commençons par notre première question. Juliette, quel est ton parcours et qui es-tu
2: Bonjour Charlotte, bonjour Audrey. Mon parcours, il est, j'allais dire, assez classique, dans le sens où j'ai suivi plutôt le droit des affaires assez large, en conseil et en contentieux en gardant toujours en tête euh, ce conseil euh, avisé d'une chargée de télé en deuxième année, donc ça remonte, qui était où moi je disais « je veux faire que du pénal et je ferai que ça », et elle me disait « oula oula, reste généraliste, parce que tu pourras toujours plus tard te concentrer sur du pénal, mais c'est un métier dur, euh, d'autant plus pour une femme euh, ». Donc j'ai suivi son conseil, euh, je suis mon parcours, euh, j'ai même fait de la banque et de la finance à Londres euh, pendant un an après mon master 2, et ensuite, j'ai passé euh, le, euh, l'examen d'avocat. Et là, j'ai atterri en stage final chez Cléry Gottlieb, en contentieux des affaires. Et ça m'a tout de suite plu, pour deux raisons. Déjà l'équipe, euh, parce qu'il y avait une très bonne ambiance, euh, malgré le fait qu'on bossait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça se faisait dans une bonne ambiance. Et les dossiers, c'était évidemment plutôt des gros dossiers euh, d'envergure internationale. Et je me suis dit, ça va, ça va me former ça va m'apprendre à gérer en fait, le stress et euh, comment gérer un dossier de A à Z et comment ne pas se laisser emporter par euh, les multitudes euh, de tâches que les avocats euh, ont à faire et puis au bout de trois ans et demi euh, j'ai ressenti ce... on va dire un, un double... une double sensation euh, la première sensation c'était que j'avais envie de faire autre chose que le métier d'avocat pur et dur donc c'était mon le côté, je pense, entrepreneur qui commençait à me titiller en me disant « j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de bâtir en plus des dossiers, des audiences, des clients, j'ai envie de bâtir quelque chose euh, et je veux faire que du pénal ». Et donc, euh, un mercredi soir, euh, j'ai annoncé à mon conjoint, qui n'en avait jamais entendu parler euh, de cette démission, que j'allais démissionner le lendemain. Et euh, donc, j'ai démissionné le lendemain. Ravi. Et il était un peu surpris. <rire> en me disant, ce n'était pas prévu. Mais euh, voilà, je me suis dit, c'est maintenant. Sinon, après, je n'aurai pas le courage de le faire. Et euh, j'avais d'ailleurs pris attache avec Michael Bernard, que vous avez reçu, mmh. qui est un ami. Euh, justement, parce que j'étais dans cette période où... Est-ce que je saute, mais je ne sais pas si je sais nager. Donc, est-ce que je vais vraiment dans la piscine toute seule ou pas Et euh, il m'a dit, bah, jette-toi. Et du coup, j'ai... je me suis jetée et j'ai monté mon cabinet. Et, mais toi, ce, dé-
0: ce déclic, tu l'as eu en combien de temps Est-ce que tu l'as annoncé euh, la veille, de la veille au lendemain pour t- à ton conjoint mais...
2: Ça faisait, euh, on va dire, six mois que je ne me sentais plus à ma place dans mon ancien cabinet, enfin dans ce qui mmh. est maintenant mon ancien cabinet. Où je sentais que j'avais moins de d'appétence pour les dossiers, je prenais moins. La notion de plaisir est très importante pour moi dans mon travail, et je prenais beaucoup moins de plaisir à travailler, malgré le fait que les dossiers étaient toujours aussi intéressants. Et du coup, ça, ça germait en moi. J'en parlais pas. Je me disais, accroche-toi, parce que je m'étais fixé une fourchette entre trois à 6 ans, et je me disais, c'est un peu dommage de prendre le bas de la fourchette. Euh, donc, je le gardais plutôt pour moi. Avec cette idée que ça arriverait un jour, mais je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite. Et je ne sais pas, un soir, je me suis dit, en fait, il faut que je le fasse, parce que sinon, je, vais, je commence à m'ennuyer et euh, il faut que je le fasse. Donc, c'est euh, arrivé comme ça. <rire>
1: et c'était pour bâtir quoi C'était quoi ton idée au démarrage
2: Mon idée au démarrage, euh, c'était deux choses. Un, euh, faire du pénal et deux, euh, essayer d'avoir une vision autre, que le cabinet d'avocats pénaliste on va dire traditionnel euh, où on va euh, traiter euh, des dossiers en pénal côté mis en cause, côté partie civile on on choisit ou on choisit pas Euh, j'avais cette idée que on pouvait faire un peu du pénal autrement, qu'il y avait des choses aussi euh, à faire vis-à-vis des, des clients, parce que je, je m'étais quand même renseignée euh, auprès de personnes dans mon entourage qui avaient eu affaire à des avocats, que, que ce soit en pénal ou autre, euh, et qui, qui reprochaient un peu euh, en fait, aux avocats euh, leur absence de transparence, de clarté, d'information, peut-être leur posture de sachant. Euh, face à leurs clients. Et donc, je me suis dit, il bah, y a peut-être quelque chose à faire euh, là-dessus, et une relation euh, plus franche, plus directe, moins verticale avec, euh, avec les clients.
1: Et comment tu l'as mise en place Alors, ça, ça donne quoi en concret chez toi
2: En concret, ça donne de l'information sur les procédures. C'est-à-dire que... Au vous, pén- vous allez un peu, un peu vite ouais, là. Oui, peut-être. Ouais, vous allez
0: un peu vite. Parce que... Enfin, à quel moment, tu as, tu as monté immédiatement euh, le cabinet Enfin, dans lequel tu exerces aujourd'hui
2: Oui, ouais. je, euh, je l'ai monté tout de suite. Bon, Là, c'est un cabinet. Moi, je suis encore euh, en individuel. J'ai une mmh. collaboratrice. Il y a un stagiaire-élève-avocat. Euh, Donc, tu quittes cléry on Je quitte en juin 2016. Ouais. Je me prends deux mois où je vais dans l'Himalaya. Et euh, ensuite, en septembre 2016. Tu je vas vraiment m'installe. dans les Mayas ouais. C'est pas une expression Ah non, non, je veux. Je vais <rire> avec mon conjoint on fait ce, ce, ce voyage un peu fou dans les montagnes à 5-6 000 mètres d'altitude. Et euh, on fait notre petit, notre petit bout de chemin l'été. Je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois dans ma c'est vie vrai, où euh, je suis tranquille. Je n'ai pas de clients, parce que je suis partie avec zéro client, enfin un client à l'aide juridictionnelle. Donc. Je ouais, le remercie ouais. de m'avoir soutenu, mais euh... <rire> il n'allait pas me déranger pendant les vacances. Donc je me suis dit, en fait, c'est le, peut-être le dernier moment dans ma vie où j'ai plus de boulot, j'ai pas de clients, j'ai pas d'enfants. Donc en fait, là, j'ai deux mois. Un deux mec, mois, quand même. J'ai un mec <rire> important. Mais j'ai deux mois où je suis tranquille, en fait. Et tu ne
0: faisais plus de pénal
2: alors, je faisais du pénal des affaires, mais euh, j'allais dire au niveau cléry. Donc, c'est des gros dossiers ouais, de pénal des c'est affaires. Des, c'est
0: des plaintes qui accompagnent des contentieux commerciaux. Oui, voilà. Donc, commerce.
2: Je ne ouais. euh, partais pas avec l'illusion que j'allais tout de suite avoir ce genre euh, de client, ni ce genre euh, d'affaires. Donc, tu montes Chapelle
0: Avocat et là, tout de suite, tu décides de faire autrement. De, d'appliquer euh, des méthodes euh...
2: je me dis, Alors, dans ma tête, je me le dis, euh, on va le faire tout de suite. Après, c'est un long processus parce que, en fait, je me rends compte que je n'ai pas les outils et je n'ai pas nécessairement la formation pour euh, bah, monter un cabinet qui est, pour moi, un cabinet d'avocat, c'est une entreprise comme une autre, en réalité, avec un objet particulier qui est, j'allais dire, l'avocature, une déontologie. Mais au fond, euh, là où je regrettais un petit peu... Euh, où je ressentais un manque dans ma formation en tout cas, euh, c'était comment gérer un cabinet, Euh, c'est quoi la communication, comment faire sa communication, quelles sont les règles exactes, qu'est-ce que je peux faire dans cet espace de liberté contrôlée, Euh, comment je fais pour acquérir des clients, parce qu'on reste quand même... En tout cas, moi, ce que j'entendais, c'était plutôt, ça restait par le bouche à oreille, c'était difficile de créer différents canaux de clientèle. Comment on mesure la performance d'un cabinet Enfin, moi, j'avais aucune idée de tout ça. Donc déjà, j'ai dû euh, me former à tout ça. Quand tu t'es formée ben, J'ai euh, contacté euh, toujours Michael Bernard. <rire> il <rire> qui est m'a... Bien, Bernard. Il est pas mal, hein euh... En plus, comme il dit, il a une voix de chaudière. Mais... <rire> <rire>
0: Aujourd'hui, tu aurais écouté les 25 épisodes de l'avocat Oui,
2: voilà. Genre, non, mais c'est. Il n'y avait pas. Bah, j'allais dire à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était en 2016, mais euh, il ouais. n'y avait pas encore. Euh, bah, en fait, cette idée que l'avocat était un entrepreneur euh, comme un autre, avec un objet spécifique, mais un entrepreneur comme un autre. Euh, donc, il m'a aidé, il m'a donné les outils pour euh, monter un cabinet, gérer son cabinet, avoir des indicateurs de performance. Euh, et après.
1: Tu peux être un tout petit peu plus spécifique, par exemple, sur je sais pas, les indicateurs de performance qui, qui, que toi, tu suis, par exemple, au quotidien
2: bah, Par exemple, les indicateurs de performance. Donc, c'est, ça fait un peu bizarre, surtout quand on exerce seul, mais du coup, moi, je me fais une réunion tous les vendredis avec moi-même euh, pour faire euh, mon bilan de la semaine. Et mes indicateurs, c'est combien j'ai rentré de nouveaux dossiers, combien j'ai envoyé de propositions d'honoraires, euh, combien de, de, de prescripteurs d'affaires euh, j'ai rencontrés, combien de prospects... Euh, combien j'ai facturé, combien j'ai encaissé en hors-taxe, euh, montant de développement, montant de euh, production et montant de, on va dire, euh, secrétariat.
1: Et t- parce que tu, tu mesures tout ton temps, du coup, pour que ce soit utile.
2: C'est... Alors, je ne vais pas dire que je mesure à l'heure près tout mon temps, mais j'ai... moi, je travaille avec euh, ma collaboratrice et mon stagiaire, on est sur Monday, et ouais. du coup, j'ai quand même une idée de euh, ce que j'ai fait dans la semaine. C'est quoi, Monday Uh, Monde c'est uh, une application uh, qui permet de faire alors, plein de choses. Nous, on l'utilise en tout cas pour le moment uh, en tant qu'on va dire de to-do list améliorée, où uh, c'est des tableaux par semaine et uh, chacun a le nom du dossier, ce qu'il doit faire et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut rattacher des fichiers on peut faire des commentaires, etc. Euh, donc ça permet de savoir euh, où on en est. Moi par exemple, à ma collaboratrice je vais dire rédiger le projet de conclusion dans tel dossier euh, et elle va pouvoir ouais, mettre à revoir C'est une c'est, c'est appli
0: qui, qui est dédiée à, à tout le monde, c'est pas pour les avocats ouais. ah, C'est
2: d'autres. pas ouais, du tout ouais, pour les tout. Tout. avocats, okay. c'est une appli qui est dédiée à tout le monde, ça peut être pour monter des projets euh, complètement divers et variés euh, mais ça me permet en tout cas à la fin de la semaine d'avoir une idée de de ce Que j'ai fait euh, comme tâche et donc une idée du temps, mais nous on calcule quasiment jamais notre temps au cabinet parce qu'on est passé au forfait euh, donc on fait quasiment que des forfaits euh, parce que, avec l'idée que le taux horaire, euh, moi je pense que c'est, c'est plus tenable pour euh, les clients, y compris que ce soit particulier ou entreprise et qu'ils ont besoin de pouvoir se projeter, euh, de prévoir aussi euh, leur trésorerie euh, et de je pense qu'on est dans une mentalité haute qui est que maintenant, on vend plus du temps, mais on vend un produit qui est un service d'avocat. Euh, mais moi, mon client, il veut savoir euh, quand je fais euh, mes conclusions, c'est combien de temps et du coup, c'est combien. Après, à charge pour moi de bien l'évaluer, ça ne veut pas dire que et c'est tout le travail, c'est à combien j'évalue. Et si je sous-évalue, tant pis, j'apprends et au prochain dossier, euh, ce sera mieux évalué. Euh, on, sur-évalue, on surévalue rarement. Euh... Rarement,
1: oui. Je suis d'accord. Ouais. Avec toi. Non, mais on est
2: plutôt dans la tendance ouais. à sous-évaluer ouais. euh, et que, que surévaluer. Et donc, ça permet aux clients de se projeter et de se dire, euh, je sais combien ça me coûte et je sais quel service elle va me rendre. Alors, au pénal, parfois, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas, parfois, on nous contacte. On ne sait pas ce qui va se passer dans la procédure, donc là on est à l'heure, mais moi je leur dis voilà ce qu'on peut faire à ce stade de la procédure, quand c'est sous enquête préliminaire, de toute façon vous n'avez pas grand chose à faire à part demander quand est-ce que vous allez prendre une décision, euh, et à ce moment-là il y a une première partie à l'heure, et dès que je peux passer au forfait, on fait un avenant et on bascule au forfait.
0: Donc tu n'as pas de proposition euh, forfaitisée claire sur ton site, c'est au, au, au cas par cas
2: j'ai pas en... J'aimerais bien réussir un jour à le faire, euh, mais je n'ai pas encore trouvé... Euh... Je ne sais pas encore si c'est possible de le faire au pénal. Parce que les gens... Ils, ils a... Je prends un exemple. Un client qui va venir me voir en me disant « je suis convoqué en garde à vue ». Il y a des clients, ils vont vouloir... Euh... Après, j'ai plusieurs propositions. Soit c'est un rendez-vous de préparation, je lui explique la procédure, il me raconte les faits, on essaie d'en savoir un peu plus en prenant contact avec la gendarmerie oh. ou le commissariat pour savoir de quoi on va parler... Et on débroussaille la situation. Il y en a, ils vont vouloir des vrais rendez-vous de préparation. Où, donc là, nous, on va jouer les policiers. On va les mettre en situation le plus possible. Et ils vont dire, bah, je peux y aller tout seul. Et il y en a, ils vont tout vouloir. Le rendez-vous de préparation, voire même deux séances de préparation. Et euh, la, euh, la garde à vue. Mais la garde à vue, ça ne va pas être la même si c'est 24 heures avec quatre euh, auditions dans la journée. Ou si c'est 24 heures avec une seule audition. Et donc, mon temps d'in- d'intervention, il est que de 2 heures. Donc j'ai pas encore trouvé. J'aimerais bien réussir, mais j'ai... faut que je prenne le temps de réfléchir à ça. Je
1: reviens sur les rendez-vous de toi avec toi-même parce que ça, oui. ça me plaît beaucoup. <rire> non, je te j'en, j'en fais beaucoup. Ça me, ça me plaît beaucoup parce que moi aussi je fais pas mal de rendez-vous <rire> avec moi-même, mais, mais pour le coup j'ai l'impression qu'ils sont pas tout à fait euh, structurés. Tu, tu l'as structuré comment Formellement, tu, 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 tu fais un genre, tu te fais un bilan de compétences sur un tableau Excel ou tu, tu
2: traces euh... Je trace euh, tout. Donc euh, là, j'ai deux années, euh, j'ai commencé il y a deux ans, donc j'ai deux années, semaine par semaine, où je sais exactement euh, combien de clients j'ai rentré, combien de conventions d'honoraires j'ai signé, combien j'ai facturé, combien j'ai encaissé. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de se dire, là, j'ai encaissé tant, je sais que ce n'est pas suffisant, donc il faut que je mette un coup de boost la semaine prochaine sur le développement. Et donc au lieu de faire, euh, moi j'ai, je prévois à peu près 10 heures par semaine de développement, mmh. au lieu de faire 10 heures, ben là je ferai 15 parce que j'ai besoin de euh, réactiver des canaux, euh, j'ai envoyé un devis, je n'ai pas relancé, euh, je vais relancer, je vais reprendre contact, je vais aller à telle réunion, euh, enfin, au moins ça permet d'avoir une photo à un instant T, assez rapprochée. Et de pouvoir intervenir assez rapidement plutôt que d'intervenir trois mois plus tard en se disant Bon, ben bah, oui, en effet, j'ai fait un mauvais chiffre d'affaires sur les trois derniers mois et je n'ai pas pu oui. réagir parce que je ne le savais pas encore.
0: Tu le fais sur quoi, ce, ce bilan ce Sur mon dé. D'accord, sur mon dé. Et mon autre question, c'est quoi euh... Pour toi, faire du développement, c'est quoi tes actions à part relancer euh, ce que tu as déjà délancé euh, mes,
2: mes actions de développement, ça va être... Nous, on écrit beaucoup sur... Euh, on a un blog euh, sur le site euh, avec l'idée de donner de l'information, mais de la vraie information pratique, pas de copier-coller le code pénal pour faire des mots-clés qui vont être utilisés sur Google. Euh, c'est vraiment permettre aux gens déjà de savoir quand ils sont concernés, par exemple, sur euh, les, euh, l'effacement du casier judiciaire, quelles sont déjà les premières conditions Est-ce qu'ils sont dans les clous pour nous contacter ou pas Déjà, ça sert à nous contacter s'ils ne sont pas dans les premières conditions, de leur expliquer comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils vont devoir préparer, bref, avoir une espèce de liste de pièces déjà préparées, les délais, euh, qui puissent du coup avoir une première information de la procédure, et pour nous, on considère que c'est de l'information euh, gratuite. On pourrait en tout cas offerte par le cabinet. On pourrait le faire euh, payer dans un rendez-vous. Nous, on a envie de donner cette information-là euh, parce que ça permet aux gens de vulgariser aussi le droit et qu'ils se rendent compte aussi du système judiciaire et des différentes procédures. On a les infographies, euh, qu'on fait aussi euh, pas mal. Ouais. Je publie dans pénale pénal euh, euh, donc C'est aussi pour moi un moyen de communication. Euh, j'adore le faire à titre personnel
1: parce que tu disais que tu adorais écrire, c'est ça C'est oui. pour ça que tu as choisi le blog.
2: Exactement. Moi, j'aime beaucoup écrire. Donc, euh, je me suis dit que c'était un bon moyen de communication tout en me faisant plaisir. Euh, les articles sur euh, l'AJ pénal, euh, c'est pareil. C'est un bon moyen de communication euh, et je me fais plaisir euh, en les écrivant. Euh, après, sur, euh, sur, la, sur la communication, ça va être aussi euh, l'utilisation des réseaux sociaux. Euh, donc ça je sais que j'ai besoin d'être, euh... enfin non c'était le développement la question, plus que la communication
0: bah, ça va partie. de que façon ça fait partie, façon, tu... ça fait
2: donc, donc, partie euh... et donc, comment tu le diffuses ton blog alors sur les réseaux sociaux donc sur LinkedIn euh, et sur Facebook et Twitter euh, Instagram alors on, j'ai Instagram mais je suis pas encore, euh, on va dire que je suis pas encore une pro d'Instagram, euh, mais j'ai, il euh, y a un compte Instagram euh, qui est un peu en cours de d'élaboration et de, de développement, on va dire. Et après sur euh, sur le développement, ça va être différentes euh, différentes actions. Ça va être, moi je fais partie d'un groupe BNI. Donc mmh. c'est Business Network International, c'est des réunions qui sont hyper normées, c'est une méthode américaine, donc c'est très, très carré, très militaire. Mais ça fonctionne, euh, en tout cas pour moi, alors que j'y croyais pas au début. Euh, pour être honnête, je me suis dit, une avocate pénale dans un groupe BNI, euh, qu'est-ce que je vais faire là à 7h ouais, du matin quand tu, m'as,
1: quand, tu m'as, quand tu m'as parlé de BNI, ouais. je me suis dit, que, et ça m'a étonné d'ailleurs, le, 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 le taux de conversion que tu avais, qui était...
0: Enfin, euh, J'ai entre 15
2: à 20% de, de ton mon chiffre, chiffre d'affaires qui est, euh, ah ouais. qui est fait ouais, c'est par. C'est,
0: c'est quel type de client
2: C'est plutôt du droit pénal des affaires. Donc en plus, euh, moi, je fais à peu près 70% de pénal des affaires et 30% de correctionnel criminel. Euh, donc, c'est quasiment que du pénal des affaires. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'avocats, il euh, y a des huissiers, il y a des notaires. Donc, c'est des gens aussi qui travaillent dans le domaine de la justice. Et. En fait, on connaît pas toujours. Un av- enfin, la plupart du temps, d'ailleurs, on ne connaît pas d'avocat pénaliste. Euh, encore plus quand on est chef d'entreprise, parce qu'on se dit, moi, ce que je vois avec mes clients, euh, c'est un, et c'est un autre axe de développement que j'ai eu, c'est euh, tout ce qui est gestion du risque pénal, donc l'intervention en amont plutôt que d'intervenir toujours euh, en aval, donc presque quand il est trop tard. C'est-à-dire, moi, les clients qui m'appellent, qui me disent, bah voilà, j'ai fait ma garde à vue, maintenant, bah, je suis convoqué pour une mise en examen devant le juge d'instruction, devant le tribunal correctionnel pour être jugé. j'ai envie de dire, pourquoi vous ne m'avez pas appelé avant Parce qu'on aurait peut-être eu plus de marge de manœuvre, un levier plus important pour, euh, pour défendre vos droits. Et je ne sais plus où j'en étais.
1: Non, tu parlais des canaux de de, communi- de, de développement, de communication voilà. et de développement. Tu parlais de tes clients et, et, que tu as eu chez B... et tu me parlais de, de BNI.
2: Et en fait, il y a il quand même une forte pénalisation de la vie des affaires. Donc tous ces gens, en fait, ils connaissent quasiment jamais d'avocat pénaliste. Ils connaissent un avocat en commerce, ils connaissent un avocat en droit du travail, mais c'est vrai que le pénaliste, ils, ils ne le connaissent pas. Donc c'est un vivier assez important pour moi euh, de clients.
0: Donc tu travailles beaucoup sur sur la loi sympa. J'imagine la loi sympa. Le... non.
2: La lo- Alors, la loi Sapin, nous, moi, je ne euh, l'ai pas encore étudiée euh, en profondeur. Moi, ça va être plus la gestion sur euh, la cartographie. Je travaille pas mal en droit pénal du travail. D'accord. Donc, ça va être beaucoup euh, tout ce qui est on va cartographier des risques sur où est le risque d'une clientèle assez importante dans la restauration. Donc ça va être le risque salarial, euh, le risque alimentaire. Euh, ça, ça va être des risques qu'on va essayer de gérer. Ou sinon, euh, c'est tout bête, mais les délégations de pouvoir, il y a encore plein de sociétés qui commencent à être assez importantes, qui ne connaissent pas cet outil euh, pour pouvoir justement gérer leur risque pénal. Quand en fait on est chef d'entreprise, on ne peut pas tout gérer. Et donc il y a un moment il faut déléguer Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on délègue la responsabilité pénale en même temps. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Et j'interviens dans pas mal d'incubateurs, justement, où on fait des ateliers pratiques d'une heure et demie, deux heures. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment euh, interpellée, c'est qu'on ne leur a jamais dit... Euh, bah, qu'ils avaient une responsabilité pénale responsabilité civile ils sont au courant, ils, ils savent mais responsabilité pénale, ils ne sont pas du tout au courant euh, que, je prends l'exemple la dernière fois, il y en a un hein, qui me dit ah, bah, moi euh, ça fait six mois en fait, que mon frère il vient m'aider dans mon resto. Bah, heureusement, il n'y a pas eu de contrôle URSAF hein, euh, ou de l'inspection du travail parce qu'en fait, c'est du travail dissimulé il n'y a pas d'entraide, il euh, y a c'est... une entraide très limitée euh, sur un temps euh, euh, très limité qui est, on va dire, euh, acceptée euh, par, euh, par l'URSSAF et l'inspection du travail, mais une entraide institutionnalisée en réalité salariale, euh, ça n'existe pas. Et en fait, il ne se rendait pas compte parce que pour lui, bah, c'était son frère.
1: Ce qui est marrant, c'est que moi, c'est vrai que je fréquente quand même plutôt des avocats qui... Euh fond du droit des affaires, alors très 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 élargi, hein. je, je, j'élargis euh, au droit de, de l'entreprise, disons, pour être très très, très large. Et <rire> en fait, je me rends compte que on a tous plus ou moins, disons, avec des, des accents qui sont mis euh, différemment pour les uns et les autres, euh, la, même, la même façon de, d'aller chercher un client, le même, la même façon de développer. Mais ce qui nous a intéressé dans ton profil, c'est que en fait, toi, tu développes presque comme, comme sur les mêmes canaux de développement que nous, c'est-à-dire euh, le BNI, LinkedIn, euh, euh, les infographies. Tu vois, en fait, je ne connais pas, pas beaucoup en tous les de, cas, pénaliste. de pénalistes qui, font, qui ont ce type, cette façon-là de développer. Je me demandais, qu'est-ce qui t'était passé par la tête pour ne pas faire la même chose que tout le monde C'était quoi ton cheminement d'esprit
2: mon cheminement d'esprit, déjà, c'était de faire euh, fonctionner mon cabinet. Et après, il y, y a quelque chose... Moi, en fait, qu'on m'a répété euh, quand j'ai voulu m'installer en pénal. Déjà, on m'a dit « Non, non, mais fais une collaboration p- avec un pénaliste. Tu vas te... tu vas pas t'en sortir. En plus, à Paris, euh, tu peux pas avoir accès au dossier criminel à l'AGI parce que euh, c'est trusté par euh, les secrétaires de la conférence, etc. » Donc moi, avant de m'installer, j'ai fait euh, mon audit de marché j'ai contacté 5 avocats collaborateurs de pénalistes et 5 avocats qui s'étaient installés tôt en pénal. Sur les 5 avocats collaborateurs de pénalistes, il y en avait 4 qui étaient au fond du trou. Mal payés, travail de fou, permanence téléphonique le week-end pour être payé, à peine le tarif UGA, à pas avoir de vie, donc euh, moi justement je voulais euh, mon appétence à m'installer Peut-être c'était aussi pour de euh, votre type, donc. <rire> voilà donc je, je voulais pas non plus euh, retrouver dans des conditions du coup euh, on va dire euh, moins sympathiques que chez Cléry, ouais. avoir la même masse de travail euh, pour, pour un salaire, pour pour le un le salaire coup, qui est vraiment euh, pas le voilà, même pour le coup divisé par quatre donc, euh, ouais. euh, et par contre les cinq avocats qui s'étaient installés euh, assez jeunes euh, en pénal ils étaient tous hyper contents en disant première année euh, hyper galère Financièrement, prépare-toi, fais ton petit matelas financier et puis euh, voilà. Euh, mais euh, trop bien. Euh, donc, je pense déjà, j'avais, euh, j'ai, j'ai, je m'étais dit que le, le pénal, peut-être qu'on on avait trop cette idée du, parce que on a, je trouve qu'on a quand même cette idée de, il y a les avocats.
1: Et il y a les pénales Ouais, bah, bah, mais clairement, mais euh, clairement, je te confie.
2: Et, et je pense que euh, au pénal, peut-être qu'on se restreint trop, ou justement, on se dit, euh, il faut rester dans une certaine tradition. Euh, pour moi, qui est un peu vieillotte. Euh, de euh, faut, faut pas trop communiquer, faut pas trop faire signe. Euh, ouais, t'as, faut... ouais. t'as ceux qui
1: communiquent énormément.
2: T'as ceux qui communiquent énormément et peut-être télé. un peu trop. Euh, et, et puis t'as les autres. Et, et y a, il y en a pas tant que ça. Et il y a non. les autres. Non, non, il y en a pas tant. Enfin, je veux quoi. dire, on, on les connaît. Ouais. Enfin, euh,
1: oui, on les connaît. Et
2: il euh, y a les autres. Et du coup, moi, vraiment, je me suis dit, euh, bah, si tu voulais monter une entreprise, qu'est-ce que tu ferais Et donc, je suis partie sur euh, le modèle de l'entreprise pour ensuite l'appliquer au... à l'avocat. Et ça m'a permis, pour moi en tout cas, c'est ça euh, qui m'a permis euh, d'avoir, un, en tout cas d'aller chercher, d'aller oser là où peut-être d'autres euh, n'osent pas aller euh, ou n'osaient pas aller euh, avant.
0: Alors, comment tu, ça a été quoi tes étapes clés Comment tu t'es lancée Tu as défini un profil type de clientèle
2: Pas du tout. Non. Alors, pas du tout. <rire> moi, ça a été un grand bordel. Euh, au départ où je me suis lancée. En fait, au départ, quand je me suis lancée, euh, je me suis dit, euh, moi, je veux faire que du pénal euh, criminel. Je ne veux pas faire autre chose. Je veux faire que ça, je veux faire que des assises. Euh, et euh, exit le pénal des affaires. T'as J'en pas ai démarre Alors, la conf, ça a été euh, mon grand questionnement. Euh... Et je ne l'ai pas passé pour euh, deux raisons. C'est un avocat, quand je me posais la question, est-ce que je m'installe ou pas, il m'a dit, franchement, une petite nénette de 29 ans qui s'installe en pénal à Paris, franchement, c'est badass, vas-y. Euh, et je me suis dit, bah vas-y, poussons la logique jusqu'au bout. Euh, moi, je ferai du pénal criminel à Paris, euh, à 29 ans, en m'installant, sans avoir fait la conférence. Euh, du coup, je me suis... Euh... Donc, c'était l'une des raisons. Et la deuxième raison, euh, c'est que je partais d'un cabinet où euh, ça, me, ça, ça prenait beaucoup de temps, enfin il y avait un temps collectif qui était important, où du coup j'avais besoin de liberté, de ne pas me retrouver à avoir euh, des impératifs des autres à subir en fait. Et la conférence je voyais ça plutôt que ceux qui le passent le voient comme un tremplin, et ce qui est vrai est un espace aussi de liberté. Moi, je le voyais plutôt comme un espace de contrainte, où je me disais, bah, tous les lundis, il va falloir faire ça. Tous les mardis, il va falloir faire ça. Tous les mercredis... En fait, ma vie va être rythmée par quelqu'un d'autre, qui est la, la conférence, euh, parce qu'on a chacun, on est assigné, à, enfin ils sont assignés à une tâche. Euh, et je ne voulais pas avoir ça, en fait. Je voulais garder, euh, bah, en tout cas moi, ce qui représentait mon entière liberté.
1: Mais c'est quand même marrant d'avoir. Donc, quand tu. Je, je voulais avoir une entreprise d'avocats comme les autres. Donc, ça, bon, bref, je pense qu'on on le répète quand même suffisamment souvent ici. C'est, c'est un peu notre moto. Mais c'est... bêtement, moi, j'avais l'impression que le pénal était une matière à part. Et je me rends compte que c'est pas du tout rentré dans ton, dans ton raisonnement, en fait. C'est-à-dire que tu t'avais décidé de de développer donc le développement il se fait euh, bah, en faisant des infos, enfin aujourd'hui... en faisant des infographies, en allant dans les BNI, en allant dans les incubateurs. Dans les incubateurs, mais tu dois, il doit y avoir un pénaliste ennemi. Euh,
2: ils, ou, touché, ou jamais ils, vu. ils m'ont tous dit on n'a jamais eu de... En plus, c'est moi qui ai été les voir, en leur disant « voilà, euh, Moi, je fais des formations en gestion du risque pénal, c'est important pour les entrepreneurs. » Enfin, J'ai été pitcher mon projet de formation en fait, auprès des incubateurs. Il y en a qui m'ont répondu, d'autres qui m'ont pas répondu. Il y en a qui m'ont écouté, qui m'ont dit... Euh, personne n'est intéressé, on a fait un sondage, personne n'est intéressé. J'ai insisté auprès de certains en disant « Mais ils ne sont pas intéressés parce qu'ils ne savent pas, en fait.
1: <rire> » Moi, je vais <rire> Qui les attend.
2: Moi, vous allez voir. Ils vont pouvoir se développer en toute sécurité, en toute sérénité. Il y en a qui ont dit « Bon, allez, Banco, viens faire ton atelier, on verra si ça fonctionne. » Et en fait, moi, ce que je note, c'est que à chaque fois, euh, ça a été une découverte pour les entrepreneurs et ça a été un super lieu d'échange euh, où ils ont vu que certaines pratiques, bah, ça ne convenait pas, ça ça les mettait à risque, Euh, et il y en a plein, je suis encore en contact avec eux, et c'est génial, parce que on est en contact euh, j'allais dire presque euh, amical, ouais, bah mais ça. ce qui est bien c'est que je me dis, et c'est là où c'est la, la, la vision euh, développement c'est qu'ils ont un numéro d'avocat pénaliste et que le jour mmh. ils ont un contrôle fiscal ça, dé- ça, ça débouche sur du pénal ou du p- travail dissimulé, etc. ou un problème quelconque avec un salarié ou des clients qui les amènent au pénal bah c'est chapelle qu'ils appellent. <rire>
0: Et, et en prévention du risque tu as réussi à mettre en place des, <coughs> des process euh, je sais pas je, 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 je dis un peu au hasard mais j'imagine un abonnement où tu, euh, tu es là en chapeautage du risque pénal euh, pour, euh, pour des, entre, des entreprises euh.
2: alors ça c'est le ça c'est la deuxième partie que je vais, à, que je vais développer euh, en septembre euh, où je, je vais faire une formation euh, en euh, sécurité euh, économique et intelligence économique enfin sécurité des entreprises et intelligence économique euh, justement euh, toujours avec cette idée que euh, l'avocat pénaliste euh, doit être un interlocuteur privilégié euh, des entreprises en situation de crise euh, et doit pas être un peu le boulet euh, qui, comme il, il ouais, est, non mais voilà, en <rire> se disant, euh, je suis avocat pénaliste, je sais, mais en fait, il comprend pas comment fonctionne l'entreprise. Et justement, c'est pour en fait, euh, c'est, c'est une formation euh, qui est par l'Institut des Hautes Études du Ministère de l'Intérieur, euh, et c'est pouvoir intégrer l'avocat pénaliste au, au sein d'une cellule de crise, en fait. C'est toi qui la
1: dispenses ou c'est toi qui la prends Ah non,
2: moi je vais la faire, justement, avec cette idée ensuite de, nor- de, de pouvoir proposer euh, un vrai soutien mmh. euh, sur la gestion du risque pénal et sur les gestions de crise auprès des clients. C'est
1: ça l'avenir de Chapelle Avocat Enfin, C'est ça un c'est, hein, de
2: tes axes de développement C'est l'un de mes axes de développement et euh, là où moi je, je prends énormément de plaisir à le... Enfin, le faire, je n'ai une... enfin, pas encore commencé la formation, c'est en septembre, mais... Euh, c'est
1: déjà excitée, elle quoi. Est...
2: Ah ouais, ouais, elle est hyper prometteuse. <rire>
1: <rire> parce que... Parce que... Euh, quand tu... Je, je reviens juste sur le... Je suis désolée, je suis un peu monomaniaque. Le, le rendez-vous de toi avec toi-même. Oui, <rire>
2: excuse-moi. Mais <rire> Donc, je ne dois pas répondre à la question. Tu vois, quand des clients me posent souvent ah, la ouais. même question, je me dis, je ne dois pas être claire. Dans non, mes non, réponses. Ah ouais,
1: c'est marrant. Ou je ne dois que tu pas, pas répondre
2: ça. à la question.
1: Ah, tu, ouais, c'est vraiment... Euh, bah, tu vois, c'est une façon de... C'est chacun sa façon de penser. où tu peux dire que ce que tu as dit était tellement intéressant qu'on a vraiment envie de creuser. <rire> tu vois, c'est notre façon de faire... En tous les cas, moi, j'ai eu l'impression que c'était vraiment très intéressant et que j'avais envie de creuser parce que tu t'as pas pu répondre à la question, parce que la question je ne te l'ai pas posée, c'était celle-ci c'est, donc, sur Monday, tu, tu t'expliques que tu as tes petites cases, j'imagine, euh, etc. Du coup, t'as un petit gra... on peut faire un des petits graphiques. Oui, tu ou... peux faire.
2: Ensuite, euh, tu peux transformer tout ça en graphique. Et du coup, tu vois. Euh, tu des
1: camemberts tu, ou des cours. Voilà,
2: ou... tu vois, si tu es à peu près stable, si tu montes ou si tu es trop en montagne russe. Ce qui peut s'expliquer. Euh, ça dépend des activités. Mais à partir de si, par exemple, à un moment, moi, j'étais très en montagne russe, il bah, faut trouver l'explication. Est-ce que c'est parce que je suis pas assez constante ou est-ce que c'est. Euh, à à cause des dossiers euh, des dossiers qui veulent ça parce que bah, parfois tu as des forfaits puis après tu as un honoraire de résultat mmh. qui rentre et puis après ça bah, ouais, sur le chiffre oui le, d'accord donc, il faut après il faut comprendre euh, faut comprendre le graphique avec, après l'idée évidemment c'est que ce soit toujours en exponentiel avec euh, une progression Mais euh, ça l'a toujours été non, 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 pas du tout. Euh, déjà parce que j'ai eu deux enfants. Euh, donc, <rire> c'est sûr que quand c'est... Quand t'es des... tout seul, oui. <rire> c'est, euh, c'est... Quand même quand t'es en groupe, hein, c'est pas si facile. C'est, c'est toujours euh, des périodes compliquées. Et puis, il y a des périodes où, euh, bah, faut... où on est trop la tête dans le guidon. Et c'est pour ça que Pour moi, c'est important d'avoir ces indicateurs de combien j'ai fait de de conventions, combien de devis j'ai envoyé, combien de temps de développement j'ai fait. Parce que parfois, on est la tête dans le guidon. Moi, entre le 1er mai et le 30 juin, euh, j'ai fait audience sur audience avec euh, ma collaboratrice, Mathilde Robert. Et ça a été un peu l'enfer pour trouver du coup... Ce temps de développement, mais qu'il faut trouver d'une manière, qu'il faut réduire un peu, parce qu'on n'est pas non plus euh, des surfemmes et qu'on ne peut pas tout faire. Mais il faut quand même caser dans la semaine, à un moment, euh, deux heures et demie de développement, de prise de contact avec des anciens clients, etc. Et ne serait-ce que réfléchir à, dans un an, deux ans, trois ans, où je me vois et comment je fais, parce qu'il y a le développement là tout de suite maintenant, mais après il y a aussi la réflexion de où je veux aller. Où j'amène le cabinet et qu'est-ce que je veux développer et ça, bah, en fait, ça demande un temps, euh, un temps de fou. Euh...
1: Et comment tu t'es dit que il fallait euh, quatre clients par par semaine Enfin, tu vois, je veux dire, c'est, c'est... comment tu les as fixés tes critères
2: bah, Moi, je les ai fixés par rapport euh, à mon objectif mensuel.
1: D'accord, de chiffre d'affaires. Tu de veux chiffre
2: d'affaires, ouais. et en me disant, euh, globalement, m- mon panier moyen, si on veut discuter en entreprise, ouais. mon panier moyen, c'est temps, ouais. donc il faut que je rentre au temps. Oui,
1: je comprends. <rire> et et ta, ta collaboratrice,
2: tu l'as embauchée combien de temps après le début de ton cabinet euh, Alors moi, j'ai commencé en 2016, et je l'ai embauchée en mars 2020. Ah oui, donc tu es resté quand même pas mal de temps
1: seul entre guillemets. Je restais
2: pas mal de temps euh, seule euh, parce que je pense que j'avais besoin de me trouver. Euh, parce que, voilà, au départ, je voulais faire que du criminel. Après, je disais, oh, le droit des affaires, ça me manque quand même. Je vais en faire un peu. Puis, en fait, euh, mon appétence pour le droit pénal des affaires. Euh, a pas appris le dessus, mais euh, en tout cas, c'est des problématiques. Euh, Et puis c'est je... quand même plus facile quand on est J'aime entrepreneur d'aller chercher. Voilà, du... il y a ça aussi. <rire> d'aller chercher des criminels, je sais pas trop comment on fait. <rire> Et puis euh, parfois ça se rejoint, mais. Euh... <rire> Euh, et donc j'ai, j'ai, en, en gros j'ai eu euh, on va dire euh, trois bonnes années où je me suis cherchée aussi dans, dans ce que je voulais faire le style que... parce que j'ai eu évidemment j'ai eu plein de doutes euh, de moments où je me suis dit je peux faire ça ça c'est nul et enfin euh, voilà c'est, c'est, c'est trois ans de on va dire euh, d'expérimentation même <coughs> si je pense qu'on est tout au long de sa vie euh, dans l'expérimentation ouais, ouais. mais c'est en tout cas trois ans où euh, un j'avais pas envie de prendre le risque financier, parce que c'est quand même... Euh, oui, ouais, euh, c'est clairement, c'est pour ça que je, je, je te un, pose la question. C'est un, un...
1: On est en train de bouger euh, les euh, bouts d'oreilles. Voilà. Pas... <rire>
2: Mais pourquoi
0: Mais parce que ça, ça faisait, faisait, ding bruit, ça faisait...
2: <rire> Je faisais là un toc. <rire> c'est, euh, bah, c'est une charge euh, financière qu'il faut pouvoir assumer, parce ouais. que l'idée, c'est pas de lui dire du jour au lendemain, bah, je peux pas te payer, donc euh, ciao euh, et puis je me sentais pas assez mûre euh, et mature pour euh, savoir avec qui j'avais envie de travailler.
0: Mmh. Et oui. c'est, c'est, le, c'est la même depuis le début. Ouais. Enfin, ça fait combien de temps Deux ans. Du coup. De, de bah, deux ans. Et elle est arrivée en plein confinement. Ouais. confinement. Ah oui, justement. <rire> et elle est top. Alors moi j'ai, j'ai une question parce que tout à l'heure tu as dit euh, on vend euh, un produit. Donc euh, voilà, cette phrase m'a interpellée et euh, j'en ai fait un rapprochement avec ton site, parce que c'est vrai que quand on regarde ton site, euh, bah, on ressent vraiment ça, que tu vends, euh, tu vends du droit, enfin tu vends du droit à un consommateur de droit, et donc euh, voilà, je voulais savoir comment euh, tu avais travaillé ce site, avec qui, et, euh, et je crois que ma question est terminée. <rire>
2: Euh, alors ça, j'ai, bah, j'ai profité du premier confinement pour euh, travailler le, réfléchir du coup à, au cabinet euh, et à ce que mon positionnement et ce que j'avais envie que ça, ça devienne. Euh, je l'ai travaillé avec euh, Jonathan Nabé, euh, qui a créé un studio de, de com euh, qui s'appelle Angulaire. Euh, et après, sur le contenu, bah, ça a été beaucoup de réflexion. Euh, et je pense qu'évidemment, il est encore à améliorer parce que j'ai envie de pousser cette logique de, euh, euh, bah de quel, quel produit, quel service euh, je peux rendre à mes clients. Ce qui ne me paraît pas encore tout à fait clair sur mon site internet, donc il y a encore des choses à améliorer. Mais moi, j'ai vraiment envie qu'ils qu'il se disent ce site internet, un, c'est un référentiel pour de l'information juridique, ouais. et deux, quand j'ai un problème, je sais en regardant son site, si elle peut répondre mmh. euh, à ma problématique.
0: Parce qu'on voit, ce que tu mets en avant, c'est, c'est pas toi, c'est pas ta collaboratrice. Ce que tu mets en avant, effectivement, c'est, c'est pas les compétences non plus, c'est les, les types d'actions. Ouais. Euh...
2: Bah, c'est ça, parce que le problème, c'est que les compétences, des bah, compétences de juriste, on oui. les a tous. Non, non, mais c'est pour ça, c'est...
0: On voit que tu es dans, ouais. euh, dans cette même mouvance que beaucoup d'avocats qu'on a interviewés euh, dans ce podcast, qui font du droit à un produit et qui mettent, bon, on répète à chaque fois, mais qui mettent le client au centre du cabinet, qui partent du besoin client ouais. plutôt que, que l'inverse. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que tu fonctionnes aussi. Ouais,
2: moi je me dis vraiment que, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette image de l'avocat pénaliste, j'allais dire un peu pédant ou, ou un peu... Hors des autres euh, avocats, c'est peut-être parce que euh, euh, on se regarde peut-être un tout petit peu tout plus le nombril euh, que. Enfin, je sais pas si c'est je, un truc euh... d'ego. Ou... Sincèrement, j'ai, j'ai pas la réponse. Il y a, un mais... de,
0: il y a aussi un truc de sauveteur. Je disais le, le oui. héros avec sa cape, Complètement, un qui ça. Celui qui, qui, va, qui va résoudre, mais sans expliquer. Il y a un peu ce, oui. ce côté. Euh...
2: Combien d'avocats On l'entend quand même régulièrement. Hein, euh... Euh, moi, je l'ai déjà entendu au palais. Euh, voilà, euh, mon client ne comprend rien. Euh, de toute façon, il me répète tout le temps les mêmes questions. En fait, en pénal, les clients, ils arrivent avec une charge émotionnelle énorme. Mmh. C'est leur liberté qui est en jeu, que ce soit la liberté physique. Euh, ou économique quand on est en pénal des affaires. Euh, C'est souvent... euh, bah, Vous prenez le pénal criminel, euh, on parle de mort, hein, euh, de viol, euh, des des, des choses... euh, Et que ce soit côté euh, mis en examen accusé ou côté euh, partie civile victime, hein, dans les deux cas, il y a une charge émotionnelle qui est très importante. Et donc, c'est aussi un des axes de réflexion que j'avais. En fait, il y a des choses que les clients ils sont très angoissés par le temps qui passe parce que les, les procédures judiciaires en pénal, mais j'imagine comme en civil et en commerce, sont très longues, euh, par le fait de euh, pas comprendre, en fait, pas comprendre ce qui se passe. Ils, ils écoutent à la radio, ils comprennent pas très bien. Pas ça comprendre
0: qu'a... que c'est du pénal surtout, non. Il y en a
2: aussi qui enfin... comprennent pas euh, pourquoi ça va au pénal et pourquoi on en est là. Il y en a qui arrivent pas bien à faire la distinction entre euh, juge d'instruction, euh, procureur de la République. Ensuite, il y aura une audience de jugement avec encore d'autres juges. Du ils ne comprennent plus rien. Donc déjà moi j'ai eu envie d'une chose, c'est de normaliser l'information. Donc c'est de remettre euh, à chaque nouveau client on ne les a pas tous fait encore mais on est en train de travailler dessus et l'été va être propice pour euh, terminer ce projet. Euh, c'est d'avoir une un espèce de livret où dedans on leur explique tout. Le temps judiciaire quand on est victime dans une procédure, euh, quand on se constitue participe dans une procédure d'instruction pour un viol, comment ça va se passer, les types de questions, qui est qui, etc. Ça peut paraître bête, mais parfois, moi, j'ai remarqué, j'ai des clients, en fait, ils me posent la question régulièrement. -hmm. Et euh, c'est combien de temps Ou ils m'appellent, ça en est où Ben, J'ai quand même relancé il y a deux mois, donc euh, en fait, le temps judiciaire est un temps long, donc je ne vais pas, en fait, euh, appeler le procureur ou lui envoyer un mail pour savoir où en est l'enquête. Tous les, tous les mois, parce qu'il va, il va péter un câble à la fin. Il ne voudra plus jamais, dès qu'il verra Juliette-Chapelle en mail, il ne voudra plus jamais ouvrir. Donc, c'est leur expliquer ça. Et en fait, il y a des clients, ils posaient voilà, toujours un peu les mêmes questions. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut euh, qu'ils aient toujours ce livret sous la main. Comme ça, déjà, moi, je perds moins de temps à me répéter. Je suis sûre qu'ils ont une information claire. Ils peuvent se référer à quelque chose de matériel, ce qui est quand même important pour les gens. Et si jamais vraiment... Euh, ils n'arrivent plus à comprendre ou il y a une forte angoisse, ils m'appellent. Mais euh, ça permet aussi, eux, de les tranquilliser et de se dire « je pars déjà avec une base d'infos euh, importante, je sais à qui je m'adresse, je sais qui est qui, et quand aussi mon avocat me parle, je sais de quoi elle me parle, en fait. » Quand je dis le juge d'instruction, bah, il sait que c'est le super enquêteur, euh indépendant que c'est dans des dossiers complexes, donc que ça va durer entre 18 à 24 mois minimum, etc. Et au moins, ils ont ces informations-là.
1: C'est marrant ce que tu dis, parce que j'avais entendu euh, une interview sur euh, un podcast qu'on aime bien, euh, qui s'appelle Du vent sous la robe, une interview de Karine Deluca, euh, qui est avocate en divorce, qui disait que pour euh, ses clients, aussi, que de la même façon, il y avait une énorme charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle faisait que en Fait les gens n'étaient pas capables nécessairement au moment où ils te posent la question d'entendre la réponse totalement, qui est la raison pour laquelle euh, bah, du coup euh, ils te reposent la question en fait, mm. parce, que, parce que juste ils ont pas ils, ils t'ont entendu, mais ils t'ont probablement pas écouté. Et même s'ils t'ont écouté, ils étaient tellement obsédés à ce moment là par leur peine, leurs difficultés, lorsque leur tu veux qu'ils n'ont pas été capables de processer l'information et de l'avoir inscrit dans leur mémoire complètement et donc, elle, elle disait que, tu vois, euh, elle avait fait un podcast qui s'appelle « Mon divorce », je ne sais plus comment il s'appelle, je suis désolée, j'ai oublié. Mais elle disait qu'elle avait expliqué tout ça, en fait, tu vois, des épisodes ouais. d'explication de euh, qu'est-ce qui se passe devant telle euh, audience, euh, ça veut dire quoi euh, une audience de je sais pas quoi, euh, qu'est-ce que, comment faut s'habiller le jour où tu vas au tribunal, euh, tu vois, plein de petites questions et, et, et de ce que j'avais compris, les épisodes étaient pas toujours très longs, elle avait pas besoin de les préparer particulièrement parce que, bah, du coup, c'est sa matière, donc euh, elle n'avait pas besoin de les préparer. Et en fait, euh, ça avait fait que c- ça avait vachement tranquillisé ses clients qui avaient pu écouter des choses plusieurs fois. Ouais. Et elle disait, enfin, et moi je m'étais dit c'est marrant parce que euh, le livret, tu vois, le, 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 le bouquin, le livret, bah, moi j'ai, j'ai, j'ai plein de livrets d'informations, enfin j'imagine enfin je veux dire, ça dépend des gens, mais moi je, je récupère beaucoup d'informations, j'adore, je trouve que notre matière, elle est... Le droit, c'est passionnant, tu vois. Il y a plein de trucs qui se passent, mais j'ai tendance un peu à conserver, à imprimer les livrets, à conserver les livrets et à les mettre quelque part. Et parfois, après, je les lis pas. Et c'est vrai que l'idée du podcast est née du fait qu'on écoute beaucoup de podcasts avec Charlotte, mais aussi du fait que tu n'as pas besoin de le conserver quelque part. Le podcast, il est surtout. Sur ton téléphone, tu vois, et tu peux réécouter à n'importe quel moment euh, tous les épisodes. Qui... C'est, c'est, un, c'est un truc auquel tu as pensé ou pas du tout
2: Alors, le podcast, euh, j'y avais pas pensé dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, pour euh, cette partie-là. Euh, après, on est euh, euh, le podcast avec une consoeur en droit du travail. Euh, on réfléchit, comme on a, on a. Moi, j'ai pas mal de synergies avec euh, les avocats en droit du travail. On réfléchit justement, mais c'est encore à l'état de réflexion un podcast sur euh, partir de, de la création d'un restaurant et en fait faire euh, dérouler euh, toute l'histoire avec tous les aléas juridiques euh, qui peuvent arriver entre le moment où je monte mon restaurant et le moment où je euh, liquide euh, ma société. Ouais, mais donc ouais. ça serait un épisode ou tu... Ah non, ce serait je pense plusieurs, mais c'est encore en à... thématique.
0: Donc, en, de ce que je comprends, t'as quand même une... tu t'es quand même assez axé euh, Restauration.
2: J'ai pas, j'ai pas mal, euh, peut-être parce que je sors pas mal, mais euh, <rire> j'ai pas mal. De, j'ai non, mais est-ce pas que tu as <rire>
0: été de voir des incubateurs euh, dans la food euh,
2: J'avais La Frégate, ouais. euh, qui est un incubateur euh, dans la food, qui, où j'ai, j'avais fait euh, des ateliers de formation sur la gestion du risque pénal. Après, euh, pas spécialement, c'est, euh, c'est, là, c'est plutôt des consoeurs et confrères euh, qui bossent en, en droit des affaires, contentieux des affaires, droit social... Qui ont pas mal de restaurateurs aussi, euh, ce qui fait que euh, ça, quand il ouais, y a eu des problèmes en pénal, c'est euh, arrivé vers moi. Et peut-être, euh, bon, après, j'ai, j'ai, j'ai été aussi un peu. Euh, bah, j'ai, c'est moi qui avais contacté la frégate, euh, donc j'ai aussi. Euh, parce qu'il y a beaucoup de problématiques euh, de droit pénal du travail mmh. dans la restauration. Voilà, donc c'est, c'est un... Est-ce que
0: tu, tu penses que le droit pénal. Euh, bien sûr que ça touche toutes les entreprises, mais il y a quand même des secteurs qui sont plus visés ou aujourd'hui. Tu, tu pourrais amener une proposition à euh, absolument euh, toutes les entreprises qui se créent. Est-ce que, est-ce que Chapelle Avocat pourrait proposer ses services à, à tout le monde
2: Oui, je n'ai pas de secteur euh, de prédilection. Et je pense que non, le... mais
0: ce que je veux dire, parce que comme tu dis que tu vas dans le, des incubateurs pour euh, informer sur le, le risque pénal, et je pose la question de manière très naïve parce que je n'ai pas la réponse est-ce qu'aujourd'hui chaque entreprise, chaque start-up pourrait avoir un intérêt à prendre, je ne sais pas, un abonnement ou avec un cabinet qui fait du pénal pour faire de la prévention sur son risque pénal, pour faire des audits et...
2: Pour moi, oui je pense que toute entreprise aurait un intérêt, après je pense que ça ne peut pas être un abonnement qui se décline mensuellement euh, parce que la problématique pénale, euh, une fois qu'on a appris à faire sa cartographie du risque, euh, qu'on a mis en place les différents outils comme une délégation de pouvoir, ou qu'on sait que là on a un risque, on ne peut pas tout gérer non plus en pénal, hein, qu'on est à risque... Euh, il faut évidemment mettre régulièrement, mais j'allais dire annuellement, euh, à jour euh, toutes ces données et toutes ces infos. Euh, mais après, euh, un abonnement mensuel, je pense que ça ne justifierait pas. Euh. Parce que je,
0: je pense, je, je compare ça avec euh, le RGPD par exemple, ouais. parce qu'il y a quand même pas mal de, 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 d'outils qui ont été créés de lanceurs d'alerte, pour la loi sympa le RGPD. et donc voilà ouais, est-ce que toi tu as pensé à, se, à mettre en place ce, ce type d'outils
2: pour l'instant non ça j'ai pas pensé à mettre en place ce type d'outils pour l'instant là moi je suis sûr euh, bah, l'année prochaine de toute façon va être consacrée à tout ce qui est sécurité euh, intelligence économique et sécurité des entreprises et après évidemment cette formation elle va déboucher sur des offres euh, auprès des clients
1: euh, pour revenir euh un peu à, à la machine de ton cabinet, je me demandais si tu pouvais nous dire si tu avais des outils que, que tu utilisais, parce que je vois que tu fais une newsletter, que tu publies sur les réseaux sociaux, etc. Tu fais tout à la main ou tu utilises quoi comme outil Alors, y a Monday, y a en outil,
2: une... j'ai Monday. Ouais. Euh, pour la newsletter, j'ai ActiveCampaign euh, qui est un espèce de CRM euh, ouais. et aussi qui permet une automatisation euh, des newsletters, etc. Donc ça, c'est assez... Euh... Euh, c'est assez pratique. Euh, après, bon, c'est un peu différent, mais euh, sur les infographies, moi j'utilise Canva. Ouais, euh, donc, ça, c'est quand même. C'est extraordinaire. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais. C'est magique.
0: <rire> Il a bien fait. C'est magique, je suis d'accord avec toi. Il ouais. y, y a quelqu'un qui s'est. Alors, je sais plus qui c'est, mais qui s'est lancé dans un espèce de Canva pour faire du legal design pour créer le canevas du droit. Ok. Ah ouais, bah écoute, on, on serait probablement, c'est <rire> ouais. Mais qu'on va,
1: c'est extraordinaire. Ok, donc qu'on va
2: euh, Et c'est mes trois outils euh, ouais. principaux.
1: Bon, bah écoute, euh, merci beaucoup. Est-ce que tu avais d'autres choses, toi, dont tu avais envie de parler Sur la façon dont tu, tu, tu communiques, sur la façon dont tu as développé ton cabinet euh... Qu'est-ce que tu as ressorti J'ai oublié de te poser une question que je voulais te poser. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressorti de, de tes années cléries c'est quoi on, on ressort quoi d'un gros cabinet Comme Alors, apprentissage
2: Je ne sais pas si je peux dire d'un gros cabinet. Enfin, euh, je ne sais pas si je peux généraliser.
1: Ah oui, parce que... Coup, non, oui, <rire> Cléry
2: est un gros cabinet. Mais c'est, je ne sais grand. pas si on peut généraliser euh, euh, pour tous les gros cabinets. Et ça va dépendre aussi vachement de son oui, expérience euh, personnelle. Là, euh, moi, c'était clairement trois ans et demi de kiff euh, intellectuel euh, sur des super beaux dossiers dans une super équipe où on m'a appris je pense à manager aussi Euh, je vous prends l'exemple je travaillais beaucoup donc j'étais dans l'équipe de Jean-Yves Garot et euh, Delphine Michaud euh, et je me souviendrai toujours sur un dossier où euh, il y avait eu euh, un truc qui s'était passé, qui ne devait pas se passer. Euh... Et Jean-Yves avait dit euh... Mais c'est déjà, c'est moi l'associé, donc c'est de ma faute. Et euh... c'est, bon, apprenons, en fait. Son mmh. idée, c'est de dire Ok, il s'est passé ça. Maintenant, il faut, en fait, gérer le problème. Euh... Donc, il faut avancer. Voilà, c'est fait. Maintenant, c'est quoi la solution Donc, propose-moi des solutions et, euh... et passons à autre chose. Plutôt que, euh, moi, pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé euh, le droit, je voulais être avocate. Après, j'ai fait deux stages, j'ai dit, je ne veux pas être avocate, en fait. Parce que, vraiment, les gens étaient détestables, criaient sur euh, les collaborateurs, <rire> les stagiaires. Et je me suis dit, moi, je ne veux pas vivre ça, en fait, les gars. c'est c'est pas possible. Euh, et bon, je, euh, j'allais dire, euh, voilà, le naturel a a repris le dessus, euh, et j'ai passé euh, cet examen. et euh, donc Je pense qu'il y a, il y a ça, c'est une, une stimulation intellectuelle, le goût de l'effort aussi, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de boulot, et donc des sacrifices sur sa vie euh, perso, et le, le travail dans le calme. Et je pense que dans beaucoup de cabinets, on manque de calme, où, euh, voilà, il y a un problème, on règle le problème, et plutôt que de reporter la faute sur son ou sa collab qui n'a strictement rien à voir avec ça parce que c'est celui, moi je considère que ma collaboratrice, s'il y a quelque chose qui sort et que j'ai pas revu ce qui n'arrive jamais mais s'il y a, quelque, s'il y a une bourde de commises, bah c'est, c'est, c'est moi, c'est parce que c'est moi la responsable et c'est pas elle la responsable euh, et toujours expliquer et travailler dans le calme et pas dans le stress, euh, pas dans on est déjà assez stressé par notre profession donc c'est pas la peine de, de rajouter du stress de management on va dire
1: Ouais, non, c'est une très bonne <rire> phrase. Heureusement que j'ai posé ma question. Euh, on termine toujours nos interviews par des questions et donc du coup, non, mais alors attends parce que en fait j'avais d'autres choses à dire parce qu'en fait j'ai pas attendu ta réponse. Je me suis dit que j'avais oublié de te poser une question et j'ai, j'ai foncé tête baissée. Est-ce qu'il y avait quelque chose dont tu souhaitais parler, Juliette
2: Peut-être une chose où, euh, moi, j'ai un rêve, euh, on va dire, euh, final, où je me dis que j'aurais presque fini mon aboutissement dans le, le développement de mon cabinet. Euh, c'est, par exemple, d'arriver à, à une plaidoirie avec mon dashboard, mes mais photos. C'est toi qui ah avais ouais, dit non, ça. Moi, je trouve <rire> Alors, vas-y, parce que c'est vrai, t'as raison. De... T'as raison. Non, mais c'est... Ou parce que je me, vous prenez euh, mais même des magistrats professionnels ou une cour d'assises à la fin moi j'étais euh, bon je vais pas citer le euh, la cour d'assises parce que sinon on, on va peut-être faire le lien mais j'étais à une cour d'assises il y avait un jury il n'arrêtait pas de dormir mais je peux le comprendre quatre jours de débat en plus c'est des débats balistiques techniques scientifiques moi, je peux le comprendre. Il n'a pas lu le dossier. Euh, c'est quelqu'un issu de la société. Il n'a peut-être pas d'appétence particulière à la justice non plus. Donc, je peux comprendre qu'il euh, bah, dorme. Et mais moi, je me dis, si on avait notre dashboard, ou pendant les, pendant les questions-réponses, où on peut passer sur euh, des grands écrans. Alors, évidemment, il y a toujours des écrans, mais c'est toujours la galère avec euh, l'huissier qui passe la feuille, etc. A mais, ouais, mais c'est toujours euh, une galère sans nom. Euh, ou quand on plaide avoir son plan derrière, avoir ses idées phares derrière écrites, enfin, moi je sais, moi je pense que la un PowerPoint, non au mais tribunal. ouais, ou un, un espèce de PowerPoint ouais. euh, euh, au tribunal pour permettre en fait d'impacter. Ou euh, je vous prends un autre exemple. Vous êtes l'avocat du côté des victimes. Bah, passer des photos pendant vos plaidoiries derrière vous. C'est nous. clair.
1: Non, mais tu sais... Non, mais mais passer mais des photos. Sûr, mais tu sais. Ah, mais pas les, les,
2: les des jurés... Des
0: exactement non, Mais non, parce mais dans que les c'est, les c'est
1: les à toi, oui. je me souvenais plus... Alors, c'est marrant, parce que... Alors, c'est très bien, tu vois, j'ai, j'ai, on ne va pose jamais <rire> cette question. Et je me suis dit, dans un podcast que j'ai écouté ce week-end, qu'on ne
0: posait pas assez la question de « Est-ce que tu as quelque chose à dire ouais. ?» Donc maintenant, j'espère qu'on va penser à la poser la question. Et donc, tu as pensé parce à... Que parce que si tu penses à ça, c'est que toi, tu as déjà changé des choses. Non est-ce que tu essaies un petit peu d'arriver avec la, euh... la
2: seule chose que j'essaye de faire, euh, mais qui est évidemment euh, inaboutie, euh, c'est de parce que j'ai fait une formation en legal design avec euh, SideQuest. Mmh. Euh, donc c'est d'intégrer le legal design dans mes conclusions, en me disant, mais c'est en, on est encore à, au balbutiement, on va dire, au cabinet. On avait encore plein de choses à dire. En me disant, euh, les juges, ils ont de plus en plus de dossiers. Et si on leur balance 50 pages de conclusion ou même 10 pages de conclusion juste écrites avec un plan, grand 1, grand 2, grand 3, A, B, C, D, en fait, un, ils n'ont pas envie de le lire, euh, donc ils vont le lire en diagonale. Et de toute façon, ils ont quoi 15, 20 minutes pour le lire, hein. sur, on va dire, euh, des, pe- des, entre guillemets, des petits dossiers euh, pas à gros enjeux financiers euh, ou pas à gros enjeux on va dire du pénal des personnes mais où on n'est pas sur du criminel euh, ou des grosses correctionnelles. Les juges, euh, les, les rôles, ils sont, ils sont surchargés. Ils ont euh, 10, 15, 20 dossiers. Alors, évidemment, ils vont renvoyer une partie. Mais si, moi, euh, moi, j'ai, j'ai, j'aime écrire. Et je pense que c'est important de laisser une trace, même dans les procédures orales. Parce qu'au moins, on est sûr, il n'y a pas de... euh, Peut-être que quand quand j'ai parlé de cet argument, peut-être qu'il était en train de penser à son enfant qui était malade, etc. Les juges sont des des humains, hein, donc euh, ils ont aussi leurs problèmes. La capacité de concentration d'un être humain, c'est 45 minutes. Donc, il y a un moment, si on veut aussi euh, impacter, bah, il faut faire des conclusions peut-être plus, attra- plus attractives, parce que c'est ça, et qui se démarquent des autres, parce que c'est ça qui va retenir. Et ensuite, sur les plaidoiries, bah, c'est pareil. Il y a un moment, euh, moi je me dis, euh, bah, peut-être que si on a son plan, euh, ou si on a, euh, vous, vous défendez une personne qui est accusée, vous mettez un espèce de schéma où ça permet de comprendre logiquement pourquoi c'est pas lui qui a fait ça parce qu'à telle heure, il était à tel endroit, et vous mettez la photo du supermarché où sa mère et la caissière ont confirmé qu'il était dans le supermarché, ouais. bah, ça, le visuel, parce mais que la plaidoirie, c'est, c'est, c'est que de l'oral. Ce qui... Alors, on se dit toujours, oui, mais il euh, y a moi. Bah, oui, mais moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Si on peut, faut pousser la logique. Euh, si on ne peut pas pousser la logique, avoir une autre mais Est-ce logique. que ça ne ralentirait pas
0: finalement encore plus
2: après, après, faut... bah après les
0: installations euh, chacun
2: qui met son bah après faut bah non il faut, les faut les moyens, juste que ça soit un euh... peu plus
0: mais c'est donc j'allais
1: j'allais te raconter ça ce week-end j'ai regardé un épisode d'une série qui s'appelle la défense de Lincoln et c'est des avocats bon bref il est sur une grosse affaire et en fait il avait son dashboard derrière lui ah, et, voilà. et en fait le procureur quand il termine sa plaidoirie il colle une photo de la nana qui s'est fait tuer sauvagement <rire> bah c'est clair que c'est un petit impact tu vois les jurés ils sont avec la nana qui qui bah, bref le sang qui coule toute dégueu là hein, et donc ils sont et lui il, il, il jette enfin euh, il prend délicatement les deux photos qui qu'il met un petit peu sur un endroit et à la fin sa plaidoirie, c'est en fait, on va démontrer par les maths que euh, le crime était impossible et en fait, il met 11h24, 11h32, 11h53, il restait 7 minutes pour commettre le meurtre, c'est pas possible. Mais si tu veux, quand tu vois les, les heures affichées mmh. sur ce fameux dashboard, en fait, c'est ça un, fait, un, c'est oui, un c'est
2: impact énorme. Et je me dis, mais putain, mais pourquoi on fait pas ça chez nous ben voilà. Mais après. Euh... Mais je vais me
1: trimballer la prochaine fois que je pète des choses quand même. Rarement. La prochaine fois, je te avec mon petit Véleda. <rire>
2: voilà, après, rien t'emballer. ne l'interdit. Hein. Prends ton kakimono.
1: C'est ça, je prends
0: mon kakimono, exactement. <rire> et je vais développer mon truc. Bon, bah écoutez. En au tout moins, cas, nous, on, on a... en est à 59 minutes. Si la capacité euh, de concentration est à a... 45, <rire> on a, on a perdu. déjà perdu du monde. <rire> on a déjà
1: perdu du monde. En tous les cas, merci beaucoup pour cette, d'avoir, euh, d'avoir, repris, euh, d'avoir repris ça. Parce que c'était effectivement quelque chose que tu avais dit lors de notre pré- et mmh. je m'en veux d'avoir oublié. Donc Mais tant très mieux. bien, on n'a pas oublié. Tant mieux. En espérant que tout le monde soit arrivé à... <rire> <Juste> <rire> à que... Et donc, on termine toujours nos, nos interviews par les questions qui fâchent. Mmh. Et donc, la première question qui fâche, c'est la question politique. Si tu devais supprimer une règle du code de déonto, ce serait laquelle oh, Tu n'es pas obligée d'en supprimer. Une, hein. euh,
2: bah, je ne vais pas en supprimer, je vais juste dire euh, peut-être... <rire> euh, un ordre des avocats, peut-être plus présent. Je sais ils font déjà... Il y, y a quand même pas c'est mal, mal de choses...
0: Euh... Il y en a qui te tuent. <rire> ouais, euh, c'est pas non, grave. Non, mais mais peux, c'est... C'est... Bien sûr, c'est ton ressenti. Peut-être
2: plus, plus présent... Euh, plus... Mais plus présent à... Dans... Ah,
0: dans quel domaine
2: En fait, moi, j'ai l'impression qu'il est plutôt inexistant. Voilà, ah je...
1: non, pas là ouais. maintenant, quand même. Bah, oh, je putain, sais pas. J'ai l'impression que est... c'est fou. Je sais pas comment est-ce que l'ordre doit communiquer. Non, mais parce qu'il y a eu un vrai
2: effort. Qui ah a non, été mais il y, y a eu des, des vrais... Et euh... du coup, ouais, mais des... si
1: tu t'en rêves toujours ouais. à la conclusion que c'est inexistant, du coup, c'est
0: un vrai effort. Pour rien. Et je me demande comment est-ce que c'est possible. Mais ça serait de... quoi, par exemple, que tu attendrais
2: bah, après, c'est... après, peut-être que je ne m'informe pas assez. Hein. C'est peut-être ouais, c'est aussi... Ça, une... c'est, c'est que non, mais c'est ça. Y moment, hein. peut-être peut-être être... qu'il y a, il y a un moment où on ne peut non, pas non, je moi, te moi te... Je sais qu'ils ont fait plein de, d'efforts et de progrès sur la communication. Non, mais même, il y a
0: plein de choses qui se passent sur, sur la collaboration. On fait des... Parce que j'y ai participé, donc on fait même des simulations d'entretien pour les jeunes collaborateurs. Enfin, il se passe plein de choses, mais c'est vrai que comment atteindre si toi, tu ne vas pas chercher
2: c'est... Voilà.
0: Non, non, mais il y a des bilans de compétences mmh. qui ont été faits après le Covid, ça a été énorme.
1: Enfin, mais c'est marrant, mais c'est hyper intéressant. Mais moi, euh, j'ai, j'ai toujours je... cette
2: image un peu d'un ordre un peu vieillot, mais, mais peut-être que je, je prends ma part il y en a de responsabilité mais... dedans, qui c'est... est qu'en effet, en je certaine... vais non,
0: mais... pas. Euh... Mais, mais qu'est-ce que tu voudrais pas... Donne-moi un, un exemple.
2: Je ne sais pas, peut-être un, un ordre, euh, moi je me dis un ordre des avocats, peut-être un peu, plus, euh, un peu plus offensif. Par exemple, juste sur la question de euh, qui défend peut-être un peu mieux les avocats, la TVA. La TVA à 20% pour les particuliers, c'est... c'est, c'est...
0: Ça, ce ne serait pas plutôt le rôle du CNB, non Oui, enfin bon, le Parlement bon. de Paris, ça représente 50% des, des,
1: des avocats. Donc, on pourrait, ils pourraient mmh. porter des projets politiques. Oui. Et, et ce projet-là, pour te dire, hein, ce projet-là, il a été... Proposé par le CNB. Il est proposé systématiquement par le CNB, par ouais. toutes les lois de finances. Mais il est ça, systématiquement un... retoqué parce qu'en fait, ils veulent pas.
2: C'est de l'argent
0: pour l'État. Donc ça, tu peux y aller. Mais
2: ça, pour les particuliers, c'est un, ah, en ça ça réalité, un game changer. On... Hein, Et on... ah, en bah, réalité, on sûr. fait un effort sur on nos honoraires. comme les
0: restaurateurs. Euh...
2: Oui, sur beaucoup, mmh. on fait un effort sur nos honoraires pour que ça rentre avec, euh, avec la TVA. Et pour les particuliers, c'est quand même euh, C'est une inégalité. Ça représente énormément. Euh, donc, je ne sais pas, peut-être... Mais bon, c'est vrai qu'après, sur les retraites, euh, les, les ordres étaient, euh, étaient là. Mais je... C'est peut-être parce que je ne vais pas me renseigner. Euh, non, aussi, non, non, mais, c'est mais, pas, mais c'est vrai c'est, que c'est l'image, c'est... C'est l'image, l'image que j'en, j'en ai, non, mais je ferai l'effort euh, d'aller me renseigner pour voir si, après ce podcast, euh, <rire> j'ai changé d'avis sur l'ordre.
0: Alors, la question Gadel Malet, sur qui tu as copié Et en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a un, un avocat ou, ou quelqu'un d'autre qui t'a inspiré en particulier
2: je dirais. Euh, j'ai, j'ai pas de personne. J'ai certainement euh, copié, même évidemment. Euh, je, et je me suis inspirée de, de pas mal de choses. Mais par exemple, pour le, gabi- le cabinet, j'ai pu regarder euh, les sites internet de start-up. Ouais, mais c'est. c'est euh, exactement... J'ai pu euh... voir euh, ce qu'ils faisaient. Après, sur mon exercice professionnel, bah, y a, bah, c'est un peu les avocats pénalistes, euh, j'allais dire chouchou. Euh, c'est Henri Leclerc, euh, Christian Saint-Palais.
1: Ok, mais ils ne font pas du tout la même chose que soi en fait. Enfin, je veux dire, ils font non, tous mais les dossiers sont peut-être sur... les mêmes sur... choses. Non, non, mais sur sur l'exerc... L'exerc... Mmh. c'est mmh. l'exercice intellectuel qui t'intéresse, en Oui, fait.
2: mais sur euh, la manière... Je trouve que c'est, c'est des avocats inspirants, parce qu'ils sont toujours respectueux. Euh, un, de la déontologie. Et moi, je pense vraiment que notre déonto, elle nous protège plus qu'elle nous empêche. Alors après, il y a sur la communication, etc. Bon, ça a été pas mal ouvert. Il y a peut-être des ouvertures encore à faire, mais euh, c'est quand même euh, ça qui nous protège. Et c'est toujours l'idée de gagner à la loyale. Oui, ça, ça c'est vrai. C'est, où, ouais, euh, c'est ce qui renvoie. C'est des avocats où je ouais. les connais pas personnellement, mais j'étais à plusieurs colloques où ils étaient là, etc. Et c'est quand même ce qui renvoie, c'est toujours de dire, euh, on n'est pas non plus là pour euh, gagner à tout prix euh, et faire, en gros, euh, j'ai parlé de manière un peu triale, mais faire des grosses crasses à son adversaire. On est dans une enceinte de justice et donc il faut la gagner à la loyale. Et ouais, ça, c'est, en tout cas, dans mon exercice, euh, on va dire, juridique, pas de développement de cabinet, mais euh, mon exercice professionnel pur, c'est plutôt ces avocats-là euh, ouais. qui, vont, euh, qui, qui m'inspirent en me disant euh, qu'il voilà, faut la gagner à la loyale. Et... Alors, sur le
0: fond, tu restes très attaché à, 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 à une pratique euh, classique et sur la forme, on peut dire que tu vas t'inspirer de start-up. C'est ouais, ça. C'est marrant, <rire> <t'as fait rire> un, un, c'est un ça. bon
1: mix. C'est, 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 ouais, c'est très inspirant, je trouve. La dernière question, c'est la question Steve Jobs. Quels seraient les trois conseils que tu donnerais à un avocat pénaliste entrepreneur qui a envie de développer sa clientèle
2: ben, Je dirais tout simplement de casser les codes et en fait de ne pas s'arrêter à euh, ces trois conseils, c'est ça On peut faire enfin, un enfin, non, ouais, Tu ouais. peux en faire ouais. un. Ouais. Tu c'est peux en faire un
0: ou dix. Hein. De... À dix, là, on aura définitivement
2: perdu de... <rire> <rire> aux tout aux le auditeurs. monde. <rire> C'est de ne pas euh, de casser les codes tout en réfléchissant, en se disant parce que casser les codes pour casser les codes, ça sert à rien. Donc, il faut pouvoir s'en justifier et l'assumer euh, après devant les autres. Euh, mais c'est de ne pas se restreindre euh, à ce que les autres renvoient de la profession et de se dire, euh, moi, je peux avoir un exercice professionnel épanoui. L'épanouissement était multiple et très personnel. Euh, et je peux aller dans cette direction, cette direction. Je peux décider de faire ça. Euh, moi, je sais que quand j'avais été voir Michael, euh, on m'a dit un coach, je vois un okay, avocat, mais c'est un, un truc bullshit, ça, c'est n'importe quoi. Et en fait, il m'a vraiment. Enfin, euh, il m'a déblo- débloqué, euh, par exemple, pour me lancer et pour gérer, euh, apprendre à gérer mon cabinet. Et euh, c'est vrai qu'au début, je le disais pas trop, du coup, parce que je me disais on va...
0: On vous invite à écouter l'ép- l'épisode de notre podcast ouais, avec ouais. Mickaël qui ouais. est...
2: Avec Michael Bernard. <rire> ouais, c'est
0: vrai. c'est vrai. qu'il a un peu une voix comme ça. <rire> Mais il l'a un peu, peu surjoué, non, ça, non je fais non, ça, non, non, parce que quand
2: tu lui parles au téléphone, il a vraiment une voix comme ça. <rire> Et euh, ou voilà le, le dans, dans BNI. Moi, quand j'ai dit à mes potes avocats pénalistes, bah, je me suis inscrite dans un groupe BNI. Je vais voir ce que ça donne. On te dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans T'es plus en droit des affaires, Juliette. Ah, c'est ça. C'est et ça. pourtant, ça m'amène euh, des clients en pénal. Mm. Donc, c'est de se trouver et de pas euh, ouais de de ne pas de
0: se mettre de barrière.
2: De pas se mettre de barrière. On en a déjà assez par les autres, donc c'est pas oh. la peine de s'en mettre soi-même.
0: Ouais, ça sera le mot de la fin. Merci, merci beaucoup, Juliette. Merci. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous.
1: Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous.
0: Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre bien Dévoué, et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, profession libérale. A très vite pour un nouvel épisode de Génération
1: Avocat Entrepreneur.